0: Alabado sea Jesucristo, soy el padre Guillermo Fredes, misionero en Italia. Hoy, 16 de octubre, leemos del Evangelio según San Lucas. Al ver Jesús, que la multitud se apretujaba, comenzó a decir, «Esta es una generación malvada, pide un signo, y no le será dado otro que el de Jonás». Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, también el Hijo del Hombre lo será para esta generación». Palabra del Señor En el Evangelio de hoy Jesús opone el ejemplo de los ninivitas a la impenitencia de los fariseos cuando dice, el día del juicio los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás Jonás es uno de los profetas menores que movió a penitencia al mundo pagano de Nínive Nínive era en ese entonces capital del imperio de los Asirios y fue conocida como la más esplendorosa de todas las ciudades del mundo antiguo. Estaba situada en la orilla izquierda del Tigris y se componía de cuatro ciudades, por lo cual se la llama en el libro de Jonás como la ciudad grande. Dios llama a Jonás y le pide que vaya a esta ciudad y predique contra ella. Es allí que Jonás desobedece a Dios y huye hacia el occidente, hacia la ciudad de Tarsis, situada probablemente en España. Tal vez el motivo de su huida fuera el temor de que Nínive, si se salvaba, llegase a ser un terrible azote para Israel. Una vez embarcado destino a Tarsis, se desencadena una tempestad, y los marineros al conocer que por causa de la huida de Jonás se había desatado la tormenta, arrojaron a este al mar, calmándose inmediatamente la tormenta. Es allí que un pez grande se lo traga y permanece dentro del vientre del pez tres días y tres noches. Desde ese lugar, Jonás oró a Dios, y Dios escuchó su clamor y mandó al pez que vomite a Jonás a tierra. De nuevo entonces Dios habló a Jonás para que vaya a Nínive y allí predique, Dice el libro de Jonás, comenzó Jonás a penetrar en la ciudad y caminando un día entero predicaba, diciendo, De aquí a cuarenta días Nínive será destruida. Y los ninivitas creyeron en Dios, promulgaron un ayuno y se vistieron de cilicios desde los grandes hasta los chicos. Y los ninivitas creyeron, es decir, no solo se arrepintieron de sus maldades, sino que creyeron en Dios. Jesús dice que Jonás fue una señal para los ninivitas, lo cual muestra que éstos conocieron el gran milagro de la supervivencia de Jonás en el vientre del pez por tres días y tres noches, que confirma la verdad de Dios en cuyo nombre hablaba el profeta. Dice Strobinger que esta conversión de Nínive, que pareciera haber sido un episodio momentáneo, es quizá el hecho histórico central del libro de Jonás, pues la capital de Asiria, fue la única ciudad pagana que admitió oficialmente la religión de Israel, sin lo cual no se concebiría su grande contrición pública ante el simple anuncio de un profeta que hablaba en nombre de una divinidad extranjera. Tan señalada fue la misericordia con que Dios buscó la conversión de Nínive, que su empeño por atraerla es lo que da origen a todos los sucesos del libro de Jonás y a todas las pruebas que sufre el profeta. Jonás es tipo de nuestro Salvador en cuanto enviado que desde Israel trajo la salvación a los gentiles y Jesús se declara más que Jonás. El padre Felipe Gio de San Miguel comentando este pasaje dice Jonás fue a predicar penitencia a los ninivitas y se convirtieron por su predicación. Pues qué excusa podréis alegar... Cuando en el día del juicio os proponga estos ejemplos, el que viene en busca vuestra para alumbrarlos y convertirlos, el mismo que tenéis aquí presente, siendo incomparablemente mayor que Jonás y que Salomón, el que habla aquí es el mismo hijo de Dios, un poquito más que Jonás, ¿verdad? El Señor nos propone este ejemplo de sincera conversión de los ninivitas, para que haciendo con ella un cotejo de la nuestra, veamos si tiene alguna relación con la de este pueblo. Pide conversión de corazón y frutos dignos de penitencia. Quiere que nos acerquemos a él con gran fe, humildad, confianza, que lloremos, gimamos y clamemos, haciéndole una santa violencia para que le sea agradable y que nuestra penitencia no consista en apariencias y promesas vanas sino en acciones contrarias a todo aquello que nos apartó de su amistad. Se celebra también hoy la memoria de Santa María Margarita de la Coque, a quien el mismo Jesús reveló la profundidad de su amor por los hombres. Fue mediante ella que el Señor quiso establecer en la iglesia una fiesta litúrgica en honor de su sagrado corazón. En una de las revelaciones dijo aquellas palabras tan conocidas, He aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres y que no ha ahorrado nada hasta el extremo de agotarse y consumirse para testimoniarles su amor. En definitiva, es el mismo verbo encarnado que viene a buscarnos y nos pide la conversión del corazón, no como una exigencia antinatural, sino como un requisito para poder llenarnos de su amor infinito que nos da la felicidad completa. Es él mismo quien nos busca. Es el mismo Hijo de Dios el que nos lleva al Padre. No es un simple Jonás, es alguien más que Jonás. Pidamos a Dios nuestro Señor ser conscientes de la gracia que significa vivir en la nueva alianza, de modo tal que nos convirtamos a Dios y vivamos cerca de Él aquí en la tierra y unidos a Él para siempre en el cielo. Ave María Purísima, sin pecado concebida.